0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Afgelopen weekend was het tijd voor Glory 88. Na een jaar tijd zou Bader Hari dan eindelijk zijn rentree maken. Dat liep alleen net even iets anders dan verwacht. Ik ga erop terugblikken met Mark Schaaf van, van Glory Kickboxing op Videoland. Mark, een hele goede middag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, we hadden er met z'n allen, uh, zeker ook de mensen in de zaal, uh, heel erg naar uitgekeken. Maar uh, uh, nou ja, op het laatste moment uh, ging het toch even niet door.
0: Ja, dat was toch wel een verrassing voor, uh, voor iedereen. Die, um, ja, we keken eigenlijk al weken uit naar die terugkeer van Hari Maar hij besloot uh, ja, eigenlijk pas één wedstrijd voor, uh, voor het einde, of voor zijn gevecht. Besloot hij op zich toch terug te trekken uh, nou ja, door, dat, door alles wat er natuurlijk in Marokko uh, gebeurde met de aardbeving.
1: Ja, hoe, hoe kijk jij naar nou dat verhaal van, van, van Badr Hari?
0: Ja, nou ja, kijk, ik vind uh, dat iedereen daar zijn eigen mening over moet hebben. En uh, kijk, ik vind het, het als hij niet kan vechten door zoiets... Ja, dan moet je dat niet doen. Want dan ben je er maar met, een half hoofd, uh, met je half hoofd bij. Uh, ik vond het ook heel mooi dat sommige Marokkaanse vechters wel vochten. En uh, bij een overwinning dan zeiden we van... Nou, deze overwinning draag ik op aan het Marokkaanse volk. Uh, steun Marokko en uh, doneer aan Marokko. Dus ik vind het heel moeilijk. Uh, het is gewoon een hele tragische gebeurtenis. Ja, en iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. En ja, wat er dan niet zegt is, is vooral teleurstellend. Omdat je hem gewoon heel graag ziet vechten. Maar ik kan zijn... Uh, keuze wel begrijpen.
1: Nou, ja, begrippen inderdaad voor, wel voor die keuze, maar uh, de, de uitvoering had, nou, daar kun je het denk ik ook wel mee eens zijn, had wel wat beter gekund. De, de, ik bedoel, de aardbeving gebeurde natuurlijk uh, ergens ver in de, in de ochtend. Hij uh, had natuurlijk eigenlijk de hele dag de tijd om te zeggen van, nou, ik ga het toch niet doen, in plaats van nou ja, tien minuten van tevoren.
0: Ja, zeker. Maar ja, dat is uh, een beetje kenmerkend aan Badr Hari. Hè. Die, uh, die, die verrast eigenlijk altijd mensen uh, met wel of niet opdagen met uh, keuzes die hij maakt. Um, kijk, ik begrijp dat het voor hem ook gewoon heel moeilijk is. De man uh, verkoopt het hele stadion uh, daaruit. Er uh, dus ligt heel veel druk op zijn schouders. En ik kan me echt wel voorstellen dat hij misschien wel, terwijl hij nou ja, daar was en alles voelde, dat hij toen dacht van ik doe het niet. Ja, en hij is dan gewoon een persoon die dan ook zegt, oké, okay, ik doe het dus gewoon ook echt niet. En ik ga niet voor uh, de, de bühne uh, denken van, nou ja, ik ben misschien een beetje te laat. Uh, ik ga toch maar wel vechten. Ja, hij kiest er op dat moment dan gewoon voor om te zeggen, hey, het voelt nu niet goed, dus ik doe het nu niet. Maar ja, bijzonder was het wel. Ik weet dat uh, McSweeney al helemaal ingetaped was en uh, eigenlijk klaar stond om te vechten. Uh, ja, en dan zie je Bader in zijn trainingsbroek in de ring staan. Of in zijn spijkerbroek. En dan, ja, de timing, ja goed. Ik denk dat de timing nooit goed is. Want als je het ochtends had gedaan, dan hadden misschien heel veel mensen niet eens daar naartoe gegaan. En dan hadden ze eigenlijk een heel mooi evenement niet gezien. Want los van dit was het wel een heel mooi evenement.
1: Ja, daar uh, gaan we uh, zo meteen uitgebreid over praten. Uh, allereerst, ja, je zegt Max Sweeney natuurlijk al, die was al helemaal ingetaped Wat was zijn reactie eigenlijk op het feit dat, de, dat het gevecht werd afgeblazen?
0: Ja, hij toonde ook heel veel begrip. Hij had er wel hele dubbele gevoelens bij, omdat hij al heel lang met dit gevecht bezig was. Hij vertelde ons ook dat hij eigenlijk al bijna twee jaar met dit gevecht bezig was. Omdat hij ook in de voorbereiding met Alistair overeen, toen hij tegen Badrari vocht, Alistair Hielp. Dus hij zei, ja, ik heb me al twee jaar helemaal gefocust op dit gevecht. Ja, en dan is het teleurstellend uh, dat je niet kan vechten. Maar goed, ook hij had begrip voor de situatie. En het was eigenlijk hetzelfde ja, wat wij in de studio ook hadden. Kijk, je kan, je kan er niet veel van vinden. Want het is een hele tragische gebeurtenis. En iedereen die reageert daar uh, anders op. En ook een die zei... Ja, het is teleurstellend, maar heel erg begrijpelijk.
1: Ja, wat, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met dit, uh, dit gevecht? Gaat hij nu helemaal niet meer door? Of is hij dan alleen uitgesteld?
0: Ja, dat is een heel moeilijk verhaal, want uh, volgens mij is in die speech goed, maar Marokkaans is ook niet zo goed. Of eigenlijk helemaal niet goed. Maar zei Barre volgens mij dat ze toch wel weer in Parijs, dan, uh, dat Parijs hem weer zou zien. Dus uh, ja, ik denk dat Barre in zijn hoofd heeft dat hij gewoon op een nieuw evenement in Parijs staat. Ik weet dat uh, McSweeney zelf veel liever eerder nog vecht. En het ligt nu allemaal bij Glory en die zijn volgens mij heel erg hard aan het nadenken over hoe ze dit moeten oplossen. Kijk, Er zijn zoveel soorten scenario's. Hij kan ja desnoods uh, op Collision 6 gaan vechten, dat je Rico en Butter op dezelfde kaart hebt. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze hem bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix laten vechten of misschien wel een reservegevecht op de Grand Prix uh, laten vechten.
1: Boah, dat zou trouwens helemaal wat zijn hè? als dat dan op Collision 6, als dat dan dat gevecht wordt ingepland.
0: Ja, nou ja, kijk, ik denk in ieder geval dat je dan een Gelderdam wel, uh, wel, wel helemaal uitverkoopt. Ja, het is, het is, het is gissen. Um, ik zou beide opties heel mooi vinden als je een 6 hebt met Enrico en Badder op de kaart. Uh, maar ik zou bijvoorbeeld ook heel tof vinden als hij op de Grand Prix staat. Of ja, uh, stel dat je daar als reservegevechter staat, of misschien wel in de Grand Prix zit. Ja, je, kijk, één ding is zeker, je wil uiteindelijk gewoon Badder zo snel mogelijk zien vechten. Want het is toch iets wat, ja, wat iedereen wil zien.
1: Ja, en, en daarnaast, gelukkig, het is, het is niet dat het een blessure is. Dus eh, je kunt hem relatief nee. sneller inplannen dan, dan bij zo'n geval natuurlijk.
0: Ja, zeker. En dan is het gewoon de vraag... hoe snel hij zijn gedachten weer op, uh, op, uh, op het kickboksen kan zetten. En ja, dat is voor mij heel moeilijk te bepalen. Ik, ik, ja, ik kan daar niet over zeggen van dat hij uh, ja, over drie dagen uh, zich weer anders voelt. Dat zal bij Barre liggen. En ja, ik hoop dat hij, uh, dat hij zo snel mogelijk zijn focus... Op het kickboxen kan zitten. Uh, maar ja, dat zal ook alles te maken hebben met hoe uh, de situatie in Marokko is.
1: Nou, dan uh, de, de wedstrijden die wel zijn uh, doorgegaan. Want je zegt al, het, het was wel echt een hele mooie kickboxavond. Uh, neem ons even in vogelvlucht mee door de, door de partijen. Wat waren nog de absolute hoogtepunten?
0: Nou, ik vond dat we eigenlijk al redelijk ze, ze goed aftrapte met die, die kameraad tegen Shakir. Die, uh, dat was in het weltegewicht. Die camera die had al een keer gevochten. had het toen niet heel erg overtuigd. Maar hij vocht nu ontzettend goed tegen een jongen... die veel langer dan hem was. En hij trapte hem op een gegeven moment heel mooi... Uh, met een hoge trap. Hij uh, trapte hem neer. Um, dat vond ik een hele mooie pot. Even kijken hoor. Uh, ik vond het tweede gevecht ook mooi... Uh, en ik vond die, ja, die vedegewichten. Je, je hebt uh, het lichtste gewicht bij bloei, dat zijn de gewichten. En ja, dat wordt een hele erg leuke uh, divisie met heel veel vechters die met ontzettend veel inhoud vechten. Dus we hadden nu Dennis Wozik tegen Berjan Perpossi vechten. En die Perpossi, die hebben we al twee keer gezien tegen Chik Moussa en Jan Kafa. Nou, hij verloor twee keer, maar dat waren echt... Ja, heerlijke wedstrijden om te zien. En dat was eigenlijk nu ook weer zo. Waarin die Dennis ik mij echt uh, best wel verbaasde. Want hij won dus ook van, uh, van proportie. En dat deed hij ook met... Ja, dit was een output. Het lijkt wel alsof die gasten twee paal, uh, drie paar longen hebben. Dat is ongelooflijk. Dus, um, dus dat was een mooie. En ja, dan had je natuurlijk die, uh, die knock-out in het zwaargewicht Met uh, uh, Mahedin, Die op een fenomenale wijze uh, die Koulibaly neertrapt. Met een hoge trap tegen het hoofd. En daarna kregen we nog een toetje... want uh, de vrouwenpartij die eindigde eigenlijk ook zo... met een schitterende hoge trap van Tilly uh, van Soest.
1: Nou, hoe mooi is het dat, dat zij dan uitgerekend... haar carrière afsluit met een, uh, met, een, met een titel?
0: Ja, dat was geweldig. Kijk, zij heeft een hele lange carrière gehad... en zij is altijd aan de top geweest. Zij heeft bij Glory... ...heeft uh, ja, haar kryptonite zeg maar, uh, gehad. Dat was Anissa Mexen. Die was jarenlang kampioen. En daar kon zij eigenlijk niet van winnen. Uh, dat deze toch uh, uh, op het einde van haar carrière... ...en toen werd ze kampioen. En toen heeft ze die belt niet weer afgegeven. En ja, ik moet zeggen... ...ik was een beetje huiverig... ...want ik vond haar vorige partij tegen Muzadak ontzettend saai. Uh, maar deze partij was spectaculair. Allebei de dames die gingen echt voor de KO... Ja, en die, die hoge trap van een technologie van Sus, die kwam vanuit het niks. En je moest, zelfs in de herhaling was hij snel. En ja, als je dan op zo'n manier, eh, terwijl je je tegenstander knock-out trapt... Eh, je titel behoudt en dan de handschoenen in de ring kan leggen... ja, dat is het allermooiste afscheid eh, wat je je kan wensen...
1: Ja, we mogen ons nu gaan opmaken voor Glory Collision 6. Je zei het al even, dat wordt sowieso een hoogtepunt. Althans, we hebben eerst volgens mij hebben we nog in oktober hebben we nog Glory 89. Maar laten we toch voor ons Nederlanders qua hoogtepunt even kijken naar Glory Collision 6. Want dat wordt toch ook inderdaad een fantastische avond met als hoogtepunt natuurlijk Rico tegen Osaro.
0: Ja, zeker. En ik hoor dat de kaartverkoop ook hartstikke goed gaat. Dus dat wordt in, de, in het Gelderland komen, een prachtige avond. Wil ik nog wel weer terugkomen op 7 oktober, want dan is Glory 89 inderdaad. En daar zien we toch ook best wel wat Nederlanders. staat tegen Levi-Richters, we zien uh, Tavares en Motusassi die zijn debuut maakt. Dus dat is ook wel een evenement ja, waarbij het lijkt dat het minder is, maar daar staan hele mooie partijen op de kaart. En ja, Condition 6, dat wordt gewoon weer, uh, weer een toetje. Volgens mij gaat Abena voor de titel vechten uh, uh, tegen Gebedes. En we zien eindelijk Rico weer uh, weer in actie. Die naast zijn blessure moet gaan zien of hij van Cookie uh, Osaro gaat winnen. En het is wel leuk, hoe dichter die partij uh, naar, 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 naar ons toe komt, hoe meer ik, uh, ik uh, Osaro geef. Want die is ontzettend zeker van zichzelf. Ja, toen is het van twee meter zoveel, 120 kilo. Ja, die wordt steeds zekerder. En denkt, ja, toch Rico die van zijn blessure terugkomt. Ik zie hem veel Instagram filmpjes maken over dat hij nu eindelijk zonder shoot durft te trainen. of eindelijk zijn lichaam laat zien. Nou ja, dat geeft mij niet echt een soort van... Ik denk nou, er staat een zeker kampioen die uh, die, die pot eigenlijk binnen gaat halen. Dus het wordt, het wordt denk ik hartstikke spannend.
1: Ja, nou ja, de, natuurlijk gaan we dus ook uh, Nederland zien tijdens uh, Glory 89, maar ja, de, dat is dan natuurlijk weer aan de andere kant van Europa, in, in Bulgarije. Glory College 6 is natuurlijk in het Gelderdoom, dus dat, daar, daar gaan natuurlijk de mensen echt, uh, echt bij zijn.
0: Ja, zeker. Ja, in Bulgarije zullen weinig Nederlandse fans naartoe gaan. Maar daar zal het in principe ook best wel uitverkocht zijn. Want, ja, dat het oosten van Europa. Dat zijn toch ook wel, eh, uh, uh, ja, kickbox- en vechtsportliefhebbers. En Coliseum 6 is ja, in het Gelderdam. En ik hoorde dus dat, uh, dat het al hartstikke goed gaat met die verkoop. Dus dat wordt gewoon weer, uh, ja, dat wordt weer gewoon een, uh, een extatische omgeving. Ik, ik hou ervan. Wij gaan waarschijnlijk met de studio ook gewoon in de in Gelderland staan. Ja, en dat zijn toch wel uh, de kersen op de taart.
1: Nou, als je er dus nog bij wil zijn, wees snel. En wie weet uh, dat er dan nog een, uh, een potje van, uh, van Banner Hari ook nog ingepland wordt. Ja, je weet het niet. Maar als je de kaart hebt, dan, uh, dan ben je in ieder geval bij. Je hebt in ieder geval spek open, ja. Precies. <laughs> en Mark Schaven mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, wij spreken je natuurlijk snel weer.
0: Zeker, goede uitzending. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.